0: Vamos lá. Eclesiastes 2, de 12 a 17. Bom dia, mãe. Bom dia para vovó aí também. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria... É melhor que a insensatez. Assim como a luz, é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo. Isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Era correr atrás do vento. Você já perdeu alguma coisa e se viu procurando essa coisa ah, no local onde a sua cabeça acha que aquela coisa deveria estar? Já aconteceu com você? Comigo normalmente é a chave da, da igreja, a chave da igreja. E, eu acho que ela deveria estar no bolso da minha calça jeans. E aí eu vou e eu procuro no bolso da minha calça jeans e não tá lá. E aí eu começo a procurar em outros lugares, eu vou no criado-mudo do lado da minha cama... Eu vou no balcão a, da cozinha, eu começo a procurar essa chave em todos os lugares e de repente eu volto no bolso da minha calça jeans. E aí não está no bolso da minha calça jeans, eu já tinha olhado, mas não está lá. E aí eu vou e olho em outros lugares da casa, procuro e aí depois eu volto no bolso da minha calça jeans porque é o lugar que eu acho onde deveria, onde deveria estar. Então eu fico voltando para esse lugar. O autor de Eclesiastes está fazendo isso aqui. Ele está nessa busca do sentido da vida e ele começou procurando sentido para a vida no lugar que lhe parecia fazer mais sentido encontrar o sentido para a vida, na sabedoria e no conhecimento. Mas a gente viu já no, no capítulo 1 ah, que ele percebeu que quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. A gente viu no capítulo 1, verso 18. Então o que, que ele fez? Ele foi procurar em outros lugares. Ele foi procurar nas alegrias da vida, na bebida, nas grandes realizações, nas posses, nos prazeres sexuais, no trabalho. E ele não encontrou. Então, o que ele está fazendo? Voltando para o lugar onde ele acha que ele deveria achar. Voltando para o lugar onde ele acha que faz mais sentido encontrar o sentido da vida. A sabedoria. Olha, olha então o que ele diz no versículo 12. Então passei a refletir na sabedoria. Na loucura e na insensatez. A tradução melhor aqui seria... na louca insensatez. Não são três coisas. Ele está falando da sabedoria... e ele está falando da louca insensatez. Ele não está falando da loucura e da insensatez, tá bom? Na sabedoria... e na louca insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei... a não ser repetir o que já foi feito? Ele volta então a refletir na sabedoria. Dessa vez, comparando a sabedoria com a louca insensatez, com a loucura da insensatez. E a gente precisa relembrar aqui que o autor de Eclesiastes, ah, ele está se referindo não à sabedoria espiritual, não à sabedoria que vem do temor do Senhor, ah, ele está tá se referindo à sabedoria desse mundo, ok? O autor de Eclesiastes está se referindo à sabedoria e ao conhecimento comum ah, dos seres humanos, tá? à, à, à aquelas regras de conhecimento sociais, aquelas regras de convivência que estão à disposição dos seres humanos que não necessariamente tem a ver com o temor do Senhor, ok? Ah, e ele está comparando isso com aqueles que preferem viver a vida da sua própria maneira, com aqueles que preferem viver a vida sem buscar conhecimento, ah, sem buscar discernimento, sem discernir e seguir regras ou convenções sociais ou morais, apenas vivendo a vida como uh, o grande filósofo Rick War Rick Martin diria vivendo a vida louca não é ele está comparando essas duas coisas a vida vivida com o conhecimento deste mundo com a sabedoria deste mundo com o discernimento deste mundo e a vida vivida lá la... vivendo a vida louca não é do meu jeito sem buscar sabedoria não quero saber de nada eu vivo do meu jeito eu faço o que eu quero quando eu quero como eu quero, e ele tá, o autor de Eclesiastes está comparando essas duas ideias, essas duas ideias, e o, o, o autor de Eclesiastes resolve comparar isso de uma maneira ampla, de uma maneira completa, de uma maneira exaustiva, tanto que ele diz no final do versículo 12, o que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito, ou seja, a, a, o que poderá fazer aquele que vier depois de mim, para encontrar o sentido da vida, a não ser repetir aquilo que eu já fiz, porque ele pretende exaurir esse assunto, ele pretende examinar tudo o que existe para ser examinado com relação ao sentido da vida, de forma que o sucessor dele nada mais possa fazer a não ser a repetir o que ele já fez. E qual que é a conclusão que ele chega? Qual que é a conclusão que eles chegam? conclusão está no Versículos a uh, 13 e início do 14. Ele diz assim: "Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. A conclusão dele do autor de Eclesiastes é que a sabedoria é sim, Melhor do que a louca insensatez ou a loucura da insensatez. Por quê? Porque a sabedoria proporciona um meio melhor de enxergar a vida. Ah, e se você não buscar isso, você vai estar andando nas trevas. Você vai ser como aquela pessoa que levanta de madrugada para pegar um copo de água na cozinha, mas não quer acender as luzes da casa, então ela vai ali ah, na escuridão, Uh, meio que apalpando, dando topada com o dedinho nas quinas, por aí, não é? Uh, e, e assim são as pessoas uh, que andam sem a sabedoria, elas andam nas trevas, já pessoas que vivem de acordo, uh, de acordo com, com a sabedoria, pessoas que buscam a sabedoria, o autor de Eclesiastes está dizendo, ele diz assim, após ter comparado a sabedoria e essa louca insensatez, eu concluí que a sabedoria é melhor. Porque pessoas que vivem de acordo com ela tropeçam menos, se machucam menos, parecem enxergar melhor as realidades da vida. Ok? Essa é a conclusão que ele está que ele chegando. Só que aí, no, no, no meio do versículo 14, ele solta uma. Um, um todavia aí, né? Uma. Uma conjunção coordenativa. Me pergunte o que, que é isso, eu não sei. Mas é uma conjunção coordenativa que ele coloca aqui. É algo que junta duas ideias, né? E, 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 e explica melhor para gente aqui. E amplia melhor o entendimento da ideia. Ele, ele diz: todavia, contudo, entretanto, percebi que ambos têm o mesmo destino. Percebi que ambos têm o mesmo destino. O que ele está dizendo é: olha. A sabedoria é melhor do que a louca insensatez. Mas, contudo, entretanto, todavia, tanto os que usam a sabedoria humana como, como forma de, de encarar e enxergar a vida, quanto os que vivem a vida louca, na louca insensatez, ambos têm o mesmo destino. Ambos têm o mesmo destino. A sabedoria é melhor. A sabedoria é melhor. Mas é melhor até o momento da morte. Porque quando a morte vem, fica tudo igual. Eles viveram, um foi correto, teve menos problemas, viveu uma vida mais tranquila, o outro foi insensato, se arrebentou todo na vida, mas no final, os dois morreram. Sabemos que é desse destino que ele está falando, ele está falando do destino da morte, porque no verso 16 ele diz assim, como pode o sábio morrer como o tolo morre? A, a Luciane falando, uma professora de português aqui, não, eu sei que tem várias, mas se eu tiver errado pode me corrigir, manda ver aí, não tem problema não, tá bom? Não tem problema não. Ah, a gente sabe que ele está falando do, do final, ele está falando da morte por causa do versículo 16, onde ele diz no final do verso 16, como pode o sábio morrer como o tolo morre. Mas no versículo 15, cai uma ficha ainda mais importante no autor de Eclesiastes. Ele diz assim no versículo 15, aí ah, eu fiquei pensando, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Agora o negócio ficou pessoal, ele está dizendo, eu e o tolo, nós vamos ter o mesmo destino. Ele vai morrer e eu também vou morrer. Durante o ano que eu passei lá nos Estados Unidos, em 2006, e toda vez que eu volto lá onde eu morei, eu acabo tendo contato com, com, com algumas pessoas que foram fuzileiros navais na guerra do Iraque, A Afeganistão, Iraque, e pessoas que, que serviram ali, né? Pessoas que serviram ali. E é muito comum ouvir desse pessoal, desses fuzileiros navais, que eles, eles foram para a guerra, quando eles foram pela primeira vez, ah, sabendo que alguns soldados iriam morrer. Não é? Todo mundo vai para a guerra sabendo que alguns soldados vão morrer. Mas quando eles iam, eles pensavam que eles, eles iam conseguir se safar. E voltar para casa são e salvos. Né? Mas logo que, que um companheiro deles morria, logo que eles caíam numa emboscada e sobreviviam, mas vários companheiros deles morriam, eles então percebiam que podia ter sido eles. E naquele momento o temor da morte passava a ser parte do cotidiano da vida deles do cotidiano deles. É isso que está acontecendo aqui com o autor de Eclesiastes. Ele percebeu que ele e os tolos vão ter o mesmo fim. Ambos vão ter que encarar a morte. Mas qual que é a reação do autor de Eclesiastes? Ele se pergunta, que proveito eu tive em ser sábio? Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. A reação do autor de Eclesiastes é a mesma daquele garotinho que se comporta para ganhar um sorvete da mãe, mas aí o irmão faz uma bagunça, faz uma birra, pronta uma, os pais ficam bravos e falam, agora não tem sorvete para mais ninguém. E aí o irmão obediente fala, mas isso não é justo. Eu obedeci à toa. É disso que Salomão está falando. Para que ser sábio? Se no final o tolo morre e eu também morro. É disso que Salomão está falando. Mas tem uma, uma, uma questão que a, ela atordoa tanto Salomão. Ela atordoa tanto o sábio, autor de Eclesiastes, quanto o tolo, o insensato. Essa questão está no versículo 16, no início do versículo 16. Ele diz assim, nem o sábio, nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Além de morrer, mais cedo ou mais tarde, ambos serão esquecidos. Lembra que ele já tinha falado isso lá no início, no capítulo 1, no versículo 11 do capítulo 1 de Ecclesiastes, onde ele diz: Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Ele já tinha falado sobre isso. Quem se lembra aqui do, seu, do, do, do tataravô do seu bisavô? Quem é que se lembra? Qual era o nome dele? Quais foram as principais realizações da vida dele? o tataravô do seu bisavô. Do mesmo jeito que você e eu não, não nos lembramos do tataravô do nosso bisavô, os bisnetos dos nossos bisnetos também não saberão nosso nome. Eles não saberão nosso nome. O, o Alexandre o Grande, o, o grande imperador grego que na minha idade já tinha conquistado todo o mundo conhecido da época todo mundo conhecido da época, ele aprendeu isso, ele aprendeu isso, de uma, de uma maneira muito visual, muito visual, um dia ele viu o um amigo dele, Diógenes, sozinho num campo, olhando fixamente para uma pilha de ossos, quando Alexandre perguntou para o seu amigo, o que ele estava fazendo ali, olhando aquela pilha de ossos, Diógenes, o um amigo de Alexandre o Grande, respondeu o seguinte: ele disse assim: Eu estou aqui buscando encontrar os ossos do seu pai, Alexandre, o Felipe. Mas eu não consigo distinguir os ossos deles, os ossos dele, dos ossos dos escravos. Muito gráfica, né? Essa lição. Está dizendo: olha, eu estou aqui diante de uma pilha de ossos, tentando achar quais são os ossos do seu pai. Pai do imperador. Mas eu não consigo distinguir os ossos dele dos ossos dos escravos. E é nesse ponto aqui onde ele percebe, olha, hum, nós não seremos lembrados, os tolos não serão lembrados, os sábios não serão lembrados, nós seremos esquecidos. É nesse ponto que o autor de Eclesiastes conclui mais uma vez que a vida é vaidade, efêmera sem sentido. Ele diz no versículo 17, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. A palavrinha vaidade, o vapor, era correr atrás do vento. Era correr atrás do vento. Ele diz, quer saber, se no final da vida vai morrer as o sábio vai morrer assim como o insensato, se no final da vida depois ninguém vai lembrar nem do sábio, nem do insensato, então eu odeio não apenas a minha vida, mas eu odeio a vida como um todo. É tudo vaidade, é correr atrás do vento. Você nunca se sentiu assim? Você nunca se sentiu dessa forma? Repensando se de fato vale a pena... Buscar as coisas da forma correta, se não seria melhor viver na insensatez, se entregando às loucuras da vida, vivendo a vida louca, afinal de contas, parece que não tem diferença nenhuma, pessoas que buscam viver corretamente encontram sofrimento, encontram dor, encontram tristeza, encontram problemas, tanto quanto ou às vezes mais do que as pessoas que vivem na louca insensatez. E no final todas morrem. E no final, nenhuma delas é lembrada. Mas, contudo, entretanto, todavia... Essa, essa, esse, esse pensamento, que muitas vezes passa pelas nossas cabeças, esse pensamento ele faz todo o sentido. Todo o sentido. Faz todo o sentido pensar que não vale a pena viver uma vida de sabedoria. Faz todo o sentido pensar que não vale a pena nem viver a vida. Quando nós vivemos e avaliamos a vida, debaixo do sol, quando eu e você nós tiramos Deus da equação quando nós vivemos essa vida como se Deus não existisse, como se tudo que houvesse fosse o aqui e o agora como se os nossos objetivos e propósitos se resumissem ao que nós podemos ver, ao que nós podemos tocar, apalpar experimentar até o dia de nossas mortes então é isso mesmo é isso mesmo Vamos nos juntar aos tolos que dizem comamos, bebamos, pois amanhã certamente morreremos. Morreremos. A vida vivida debaixo do sol, a vida vivida tirando Deus da equação, ela não tem sentido, ela não tem propósito. Eu já falei aqui, se tirar Deus da equação da minha vida, de duas uma, de duas uma, ou eu me jogo numa cama, porque a vida não faz sentido e não tem porque eu levantar todo dia, ou eu vou viver a vida louca. Porque não faz sentido tentar viver uma vida correta num mundo em que Deus não existe. Em que tudo que há é o que a gente vê, o que a gente apalpa. Mas, contudo, entretanto, todavia, Deus não está fora da de equação. Deus existe. O aqui e o agora não são tudo o que há. Nossos objetivos, esperanças e propósitos eles não se resumem ao que a gente pode ver, ao que a gente pode tocar, ao que a gente pode experimentar até o dia da nossa morte. Não. A nossa esperança transcende a morte. Porque a nossa sabedoria não é a sabedoria da vida vivida debaixo do sol. Abre comigo lá em 1 Coríntios. Abre comigo lá em 1 Coríntios. Lembra, eu tenho te falado aqui que Eclesiastes existe na Bíblia para nos desiludir com esta vida. Mas ela vai só. Eclesiastes vai só até aí. A gente precisa do resto da Bíblia jogando luz sobre Eclesiastes para a gente entender Eclesiastes. Acompanha comigo alguns versículos em 1 Coríntios 15. Olha, olha o verso 19 de 1 Coríntios 15 se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Os mais dignos de compaixão. Paulo está concordando com o autor de Eclesiastes aqui. Ele está concordando. Ele está dizendo, olha, se isso aqui é tudo, então nós estamos perdendo tempo. Somos uns bestas. Somos dignos de dó. Se essa vida é tudo, se a nossa esperança está aqui, então nada faz sentido. Os tolos morrem e nós também morremos iguais, igualzinho a eles. Nada faz sentido. Nós somos uns tolos. Nós somos uns bestas. Mas olha o versículo 20. Mas, 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 de fato, Cristo ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Mas, contudo, todavia, entretanto, Cristo de fato ressuscitou. E o que isso muda? O que isso muda? Queridos, isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Veja a conclusão de Paulo nos versículos 55 a 58 de 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Compara o versículo 17, volta, deixa o dedo aqui, deixa o dedo aqui, em 1 Coríntios 15, volta para Eclesiastes 2, e olha o versículo 17. Olha o versículo 17. Olha o versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Agora, olha o versículo 58 de 1 Coríntios 15: como a vitória de Jesus sobre a morte muda tudo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil vocês perceberam a diferença? A vida perfeita, a morte substitutiva e a ressurreição de Jesus fazem toda a diferença. Em Jesus nós encontramos a vida de verdade. Uma vida cujo foco, valores, objetivos não estão presos debaixo do sol. Mas extrapolam essa realidade, atingem os céus onde o nosso Senhor está preparando lugar para todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus. Para vivermos, não morrermos, mas para vivermos a eternidade inteira ao lado dele. Ao lado dele. O que isso gera em nós? Ao invés de ódio pela vida... Isso gera em nós amor pela vida que Deus nos deu e um desejo profundo de viver para a glória desse poderoso Deus que derrotou a morte por nós e nos dá livremente da sua sabedoria celestial para vivermos a verdadeira vida, uma vida com significado e sentido aqui na terra enquanto aguardamos a maravilhosa eternidade com Cristo. Ele é a nossa vida. Nele e só nele nós encontramos a verdadeira vida e passamos a viver com significado e com propósito a vida que Ele nos deu para viver nesse mundo caído. É isso, é isso. Isso muda tudo. A ressurreição, a encarnação, a vida perfeita, a, ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus muda absolutamente tudo. Absolutamente tudo Como você tem encarado a vida Achando que viver de forma sábia Não faz sentido Vivendo uma vida louca Não vendo sentido nessa vida Achando que tudo é inútil E a é correr atrás do vento Ou a ressurreição de Jesus A encarnação, a vida, a morte A ressurreição de Jesus Dá sentido para o seu viver E por isso você se levanta cada dia Disposto A ir, trabalhar Sofrer as dificuldades desse mundo, encarar as dificuldades desse mundo. Porque é o que te dá sentido na vida é Jesus e não as coisas dessa vida. Nele tudo tem sentido. Tudo tem sentido. É isso, queridos. Essa é a nossa, nossa reflexão aqui em Eclesiastes, neste dia. Espero ter sido útil na vida de vocês. Ah, e se foi útil, de novo... Compartilhe, compartilhe para que outras pessoas também possam ser instruídas, também possam ser ensinadas na palavra de Deus, tá bom? Na palavra de Deus. Ah, é isso, é isso.